0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hoy tenemos un gran invitado, amigo, neurólogo, el doctor Carlos Ramírez Mejía, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar aquí.
0: Gracias por estar con sí. nosotros. Vamos, vamos a hablar de un tema que es extremadamente común. Eh, como internista, realmente es algo que recibo muchas llamadas. Obviamente tú te dedicas a eso. Me imagino que son muchos de los pacientes que ves. Y es el dolor de cabeza. Muchas personas experimentan dolor de cabeza. Algunas personas lo experimentan mucho más frecuente y es algo más serio. Pero otras personas, pues es parte de nuestra de nuestro diario, no, no de nuestro diario vivir, pero lo podemos experimentar de vez en cuando. Así que la primera pregunta que te hago es, ¿cuándo un dolor de cabeza nos debe preocupar? ¿Y cuándo un dolor de cabeza es uno decir, tómese dos acetaminofén y siga caminando?
1: Sí, la primera cosa es que la cabeza tiene muchísimos nervios que tienen que ver con sensibilidad. Tenemos muchas cosas que nos pueden doler en la cabeza los dientes, por ejemplo, nos pueden doler el nervio que el trigémino ese es el nervio cr craneano más grande que es el que recoge toda la sensibilidad entonces tenemos una vulnerabilidad biológica para tener eh, dolores de cabeza estamos hechos para tener dolores de cabeza ahora lo que, nos, lo que nosotros tenemos ahí son cantidades de estructuras desde las membranas que cubren el cerebro hasta los vasos sanguíneos nos puede los eh, los senos nasales eh, los dientes eh, los ojos o sea son muchas las, los oídos Muchas cosas que nos pueden producir dolor. Y nosotros hacemos muchas cosas también eh, como eh, que nos pueden hacer más vulnerables. Eh, por ejemplo, no tener una buena eh, problemas con la eh, dentales cuando la gente no tiene una buena oclusión. Eh, hacemos una cantidad de cosas que no cuidamos nuestro, nuestra, eh, nuestra cabeza bien, en ese sentido. Eh, ahora, los dolores de cabeza, como son una cosa tan frecuente, se crea un problema porque... Cuando, lo que decías, ¿cuándo es un dolor de cabeza serio o no? Entonces nosotros como neurólogos tratamos de simplificar las cosas a un problema que es tan complejo. Entonces decimos, ¿el dolor es un síntoma de una enfermedad? O sea que sería secundario algo. ¿O el dolor es un dolor primario? ¿Cuáles son los dolores primarios? Los dolores primarios son los que pueden hacer su vida completamente miserable. Pero nunca lo van a matar ni le van a producir ningún efecto a largo plazo. ¿Cuáles son esos? Las migrañas... Tenemos lo que llaman en inglés los cluster headaches, que son los en racimo en español, el, los de tensión, eh, los dolores por mala oclusión. Esos dolores son dolores primarios. ¿Qué pasa? Les, les lo suceden, destruyen su calidad de vida, pero no va a pasar nada. Y los otros son los secundarios, que son los que son el síntoma de una enfermedad. Entonces usted tiene una infección, tiene un tumor tiene algo que está afectando, por ejemplo, eh, su metabolismo y haciendo eh, que, que está manifestándose con dolor de cabeza. Tiene una anemia, tiene algo. Entonces esos son los dolores que son más críticos, porque esos son los que en el que el dolor es un síntoma de una pero, enfermedad.
0: Pero una persona, Carlos, que está en su casa, que obviamente no sabe todo esto, no ha ido al neurólogo todavía y tiene un dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza es fuerte, ¿cómo esa persona sabe si debe ir a una sala de emergencia o si no tiene que ir a una sala de emergencia?
1: Los dolores de cabeza que son preocupantes son, primero, los que ocurren en la mitad de la noche. Los dolores de cabeza que la persona despierta con ellos. Porque si usted tiene un tumor cerebral, por ejemplo, durante la noche puede aumentar de tamaño y producir dolor.
0: El tumor. El, el ¿Tumor aumenta
1: sí, en la noche? Porque eh, la persona no respira tanto, hay menos oxígeno y el tumor aumenta un poco de wow. tamaño. Cuando okay. la persona despierta, comienza sus actividades normales y vuelve otra vez un poco a disminuir, lo que llama el edema cerebral, disminuye. Eh, también la apnea del sueño, que es una enfermedad benigna, puede producir una inflamación recurrente del cerebro y producir un dolor que es nocturno o cuando la persona se despierta y luego eh, durante el día mejora. Entonces ese es uno de los dolores que necesita investigación, el que es nocturno o el que despierta uno con él. El otro dolor que es muy preocupante es el que viene como si fuera un rayo, eh, como que sintiera, usted está tranquilo y de pronto siente un dolor que es el dolor más intenso de su vida, ese dolor puede ser que la persona tenga un aneurisma que está soltando un poquito de sangre y produce dolor, y esos son los primeros señales de que el aneurisma se va a romper y puede ser el único síntoma que el aneurisma dé. Pero la misma cosa, también hay circunstancias en las que las personas pueden tener dolores que son así de dramáticos, pero no son tan serios. Por ejemplo, hay un tipo de dolor que ocurre cuando la persona tiene sexo y eso es un dolor que es eh, cuando el orgasmo, por ejemplo, produce un dolor intensísimo, similar. Yo eh, tuve
0: una paciente, eh, una paciente con dolores de cabeza con, eh, cuando tenía orgasmo, nunca lo había visto realmente en mi, en mi práctica. Y
1: hay otros que lo tienen con la tos, hay otros que lo tienen con risa. Ese tipo de dolores, el 99.9% son benignos. Con risa. Pero Sí, cuando se están riendo lo hacen porque aumenta la presión intracraneana. Ese tipo de dolores son... Eh, generalmente benignos, pero siempre tenemos que buscar que no haya un aneurisma porque existe una posibilidad muy remota de que haya un aneurisma que lo esté produciendo. También otro, otra, otra cosa que eh, pueda hacerlo a uno preocupar cuando tiene un dolor es si tiene cambios visuales. Por ejemplo, la persona que tiene dolor y de pronto comienza a ver como si fueran relámpagos, eso quiere decir que algo está afectando los nervios ópticos o está aumentando la presión dentro del cerebro. Entonces,
0: yo, yo diría, por lo que estoy aprendiendo de ti, una persona que tiene dolor de cabeza que es en medio de la noche o se levanta con ese dolor de cabeza o es el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida o por ejemplo empieza a tener cambios eh, en la vista tiene que ir a sala de emergencia
1: claro Esos son lo que pasa es que mire como el dolor es tan en común entonces tenemos dos tipos de personas las personas que nunca han tenido dolores o dolores muy esporádicos y de pronto comienzan a tener dolores frecuentes esa es una razón para ver al médico las personas que tienen dolores por toda su vida, que es mucha gente que viven con dolores todo el tiempo, dicen, ay, tengo dolor, muchas esposas tienen dolor todo el tiempo en la cabeza, eh, cuando cambia en frecuencia y en severidad, severidad y en las características del dolor. Entonces, por ejemplo, usted tiene un dolor una o dos veces a la semana, su dolor se toma un Tylenol, se mejora, pero de pronto ese dolor comienza a aumentar en severidad y en frecuencia. Esa es otra razón para mirar. Para, para para mirar, mirar o si cambian las características. Por ejemplo, si usted tiene un dolor que es global y de pronto comienza a tener uno que es lateral o comienza a tener cambios visuales, comienza a tener náusea. Entonces, la mejor persona para aclarar si un dolor es preocupante es el médico, el que le puede decir a usted si usted tiene uno de esos signos de, de alarma. Porque, como le digo, es tan común el dolor y tantos tipos de dolor de cabeza que hay, pero... El que nos preocupa es el que es secundario a algo que lo puede matar a uno. Mm.
0: Bueno, entonces vamos así como eh, uno a uno en términos de los tipos de dolores de cabeza para que nos expliquen las características, cómo se trata, etc. El primero que a mí me viene a la mente es el dolor de cabeza por tensión, lo que en inglés se conoce como tension headache. Y la gente siempre se pregunta, ah, si es un dolor de cabeza por tensión, eso es ¿Un dolor de cabeza por estrés o qué es un dolor de cabeza por tensión? ¿Cómo se refleja?
1: Realmente el dolor de cabeza por tensión puede tener cierta asociación con estrés, pero realmente es tensión en el sentido que algunos de los nervios que uno tiene en el cuello y que tiene en la base de la cabeza se comprimen porque en un aumento de tono de los músculos. Por ejemplo, si la persona tiene bruxismo, que por la noche está mordiendo uh -huh. y todo, eso puede hacer que toda esta dinámica de los músculos del cuello se altere, comprima los nervios y produzca eh, dolor, el dolor de cabeza por tensión. ¿Cómo el dolor, es? Ese es un dolor que generalmente es global, que no produce náusea, que no produce, no hace vomitar, que no, no tiene cambios visuales. Es un dolor ahí que es continuo y ese es el que responde más a la aspirina o al talenol cuando la gente se lo toma. Okay. Pero puede ser muy recurrente porque, como le digo, eh, generalmente demuestra que hay un problema con los músculos y con la dinámica okay. del cuello.
0: Okay. Entonces vamos a otro segundo tipo de dolor de cabeza que quizás es uno de los más comunes y es migraña, que yo he visto que definitivamente le afecta la, la calidad de vida a las personas. ¿Cuál es el típico dolor de cabeza que es por migraña?
1: Bueno, la migraña es muy común. Y es el dolor de cabeza más incapacitante y es una de las causas de incapacidad en el mundo más grandes wow. eh, Se pierden miles de millones de dólares por producción con eso. Y la calidad de vida de las personas con migrañas crónicas es terrible. La migraña es más común en las mujeres que en los hombres, pero puede ocurrir a todo el mundo. Eh, generalmente comienza en la cuando uno está joven. Es una enfermedad generalmente de viejos que comiencen los viejos. Por eso si una persona mayor comienza a tener dolores parecidos a los de migraña, esa es una señal de alarma porque la mayoría de las personas, como yo, que sufrimos de migrañas, tenemos, nacemos con un receptor en nuestro cerebro que es defectuoso. Ese se llama el CGRP receptor. Ese receptor está, es defectuoso. Entonces, donde en ciertas circunstancias, ese receptor se activa y produce una cascada de eventos que pueden durar hasta 24 horas antes de que le dé el dolor de cabeza. O sea que es una disfunción del cerebro total. Uh -huh. La persona tiene problemas, puede tener problemas pensando, la persona puede tener problemas sintiéndose mal, puede sentirse como eh, con algo de vértigo, puede sentirse diferente. Y, y ya tiene una migraña, pero todavía no tiene dolor de cabeza. Y después aparece lo que es ya el dolor de cabeza, que es una de las etapas que puede estar presente o no estar presente como parte de la migraña. Cuando llega la persona a ese punto, ahí es donde nosotros tenemos que tener una intervención rápida. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende todo. Aprende lo bueno y aprende lo malo. Y el cerebro aprende a darle a uno... Dolores de cabeza. O sea que el, cuando usted tiene un dolor de cabeza hoy, el cerebro está aprendiendo cómo darle ese mismo dolor de cabeza la próxima semana de una manera más eficiente. Porque el cerebro aprende lo bueno y lo malo. Y él no entiende, el cerebro no entiende que esa función es un dolor de cabeza. Lo que está pasando en el cerebro es algo indeseable. Mm. Él simplemente se, se da cuenta que hay una parte del cerebro que le dice esto debe pasar. Mm. Por eso los nuevos medicamentos que nosotros tenemos, todos están diseñados y los mejores y lo que cambió el manejo de la migraña, van a bloquear ese receptor específico.
0: Entonces la, la migraña, eh, Carlos, es un dolor eh, eh, pulsátil ¿no? en un área del, de la cabeza o es un dolor que te puede dar en toda la cabeza o es en un área
1: nada más. Hay algunas cosas que nosotros mantenemos como necesarias para hacer el diagnóstico de migraña. Una de ellas generalmente es que sea estereotípico, o sea que sea parecido cada, todos los eventos. Eh, generalmente es pulsátil, puede ocurrir en un lado y después se generaliza Puede cambiar de lado. Un día puede ser el lado derecho, otro día puede ser el lado izquierdo. Generalmente está asociado con náusea y con vómito. Y puede estar asociado con cambios visuales. Antes de que le dé a la persona, puede tener una pérdida de la visión de un ojo o puede perder áreas del campo uh -huh. visual, o puede tener una distorsión del ambiente y puede comenzar a ver luces como si estuviera viendo eh, fuegos artificiales, o que estuviera mirando a través de una, un vidrio de esos esmerilados, de esos vidrios. Uh -huh. no, eh, hay una distorsión de la visión. Eh, entonces, cuando uno tiene todos esos criterios, generalmente puede... Hacer el diagnóstico hacer. De, de migraña. También, pero también tiene una cosa interesante la migraña, que es lo que llamamos jaqueca en español. La migraña tiene un problema y es que eh, puede ser sumamente intenso. Yo he tenido unos dolores de cabeza que son intensos y uno es capaz de dormir con ellos. La gente dice, ¿cómo puede dormir una persona con un dolor tan severo? Usted me está diciendo ahora que su dolor es 10 sobre 10 y a los 5 minutos yo voy y lo veo y está dormido. Lo que pasa es que cuando la gente tiene migraña, ese es el único dolor en el que uno se puede dormir con el dolor y pueden pasar dos cosas. Mucha gente, con dormir, desaparece la migraña y otro porcentaje cuando despierta todavía lo tiene.
0: Oh. Bueno, entonces eso es migraña. Tercer tipo de dolor de cabeza, digamos, por un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación anormal de un vaso sanguíneo en el cerebro. Eh, imagínense que es como que, casi como que se te forma un globito en la pared de la arteria. ¿Cómo es ese tipo de dolor?
1: Bueno, la primera cosa es que la mayoría de los aneurismas no producen síntomas hasta que se rompen. Qué problema, ¿no? Exacto. Por eso es que si usted tiene un familiar de primera línea que haya tenido un aneurisma, tiene que ver a su médico para que le haga una prueba que es muy sencilla, que es una resonancia magnética angiografía, y ahí se sale si lo tiene o no. O sea, todo el que tenga un tío, un hermano, uh -huh. eh, papá que haya tenido un aneurisma, tiene que hacérselo. Okay. Porque imagínate, se da uno cuenta de un problema que va ah,
0: te, Se te puede salvar puede ser la vida.
1: Y le va a salvar la vida. Ahora, el típico dolor del la aneurisma es un dolor explosivo. ...como si le hubieran puesto como una bomba dentro de la cabeza... ...o como que lo que llaman como de... ...en inglés se llama thunderclap... ...o sea como si fuera como un rayo... ese es un dolor así súper fuerte... ...que puede en algún momento desaparecer... ...y lo que pasa es que la sangre que suelta el... ...el aneurisma... Eh, ...produce una irritación de las membranas del cerebro... ...y produce un síntoma como de meningitis... ...pero es una meningitis que es química... ...producida por la sangre... ...entonces él puede que esté a punto de romperse... ...y suelta un poquitico de sangre... ...le da a usted el dolor de cabeza... ...y usted queda bien... Pero en uno o dos días va a explotar masivamente.
0: Y por eso es importante si usted tiene ese tipo de dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza que nunca ha experimentado, que es el peor dolor de cabeza que usted ha visto, en, en, que ha sentido en su vida, vaya una, a una sala de,
1: de emergencia. Y si usted dice este es el peor dolor de mi vida, inmediatamente en los ojos del, del médico de urgencias le que van está a hacer viéndolo, la resonancia se le y le pide mismo el estudio, porque eso es la, esa es la, la, la frase clave.
0: Carlos. Yo que soy cardiólogo, muchos de mis pacientes, cuando les da dolor de cabeza, lo primero que hacen es verificarse su presión sanguínea. ¿Eso es una reacción que hace sentido? O sea, presión alta, ¿te puedes dar dolor de cabeza?
1: A mí me parece que eso de la presión alta es más mito que otra cosa. Yo creo que la, la hipertensión para que produzca un dolor de cabeza severo eh, es, no es el factor que podamos considerar como la causa del dolor. Yo creo que el dolor mismo eleva la presión arterial. Si yo tengo un dolor de cabeza severo, un dolor en un pie, o donde sea. Me va a
0: subir la presión. Me va a subir la
1: presión si me la tomo, y puedo correr el peligro de echarle la culpa a la elevación de la presión arterial, que puede ser algo que no esté relacionado, y generalmente no lo es, y echarle la culpa y, y sentirme tranquilo. Entonces, por ejemplo, usted tiene un dolor horrible de cabeza, como el que es alarmante y debe ir a urgencias, se mide la presión arterial y está alto y dice, ay la presión arterial, y si el médico algunos que No sé si será lo mejor, pero les dicen a los pacientes cuando su presión suba, tómese una dosis extra. Se toman una dosis extra del medicamento y creen que hicieron lo apropiado. Y mentiras que lo que está sucediendo es que eh, le están echando la culpa a lo que no sí, es. Sí, el dolor es lo está sucediendo.
0: Mencionaba un, una, un tipo de dolor de cabeza que te, que, que te dije que, que yo tuve una paciente que está complicadísimo. que es, Yo lo he visto en mujeres que tienen un orgasmo y tienen dolor de cabeza con el orgasmo. ¿Por qué ocurre eso?
1: Bueno, si es un dolor de cabeza, es una de las que llamamos nosotros una categoría, que llamamos los dolores atípicos. Casi todos creemos que es, una manifestación, es un tipo de migraña que se comporta de una manera diferente. Y lo, lo importante es que siempre tienen el mismo factor. Entonces pueden pasar cuando la persona hace gimnasia, porque aumenta la presión intra en, en la cabeza, o puede ocurrir con, con la tos, puede producir y puede ocurrir cuando la persona tiene el orgasmo. Ese dolor del orgasmo es de los dolores de cabeza más horribles que una persona puede tener. ¡Wow! Eh, y después de que el médico decide, mira, y dice, no es un aneurisma, que eso es lo que más nos preocupa, entonces ya no es tan difícil de tratar. ¿Es un beta bloqueador? Sí, o se le puede dar a la persona decirle, mire, ¿sabe qué? Antes de que... Como muchas veces es predecible si el ambiente se está poniendo como bueno y usted sabe que, va ahí, <risa> que las cosas van evolucionando bien y que Ajá. la noche va a terminar eh, con bueno eso no le garantiza con, el orgasmo a la pobre fuego, mujer pero eso, bueno exacto va a terminar con fuegos artificiales y Ajá. todo entonces usted se toma, se toma un antiinflamatorio se toma un motrin no se toma una lift y ese lo puede prevenir, lo puede lo prevenir. Puede,
0: ah ok entonces no es un beta bloqueador se, es, puede,
1: se puede usar también algunas personas cuando es demasiado severo y no funciona se les pueden dar los mismos tratamientos preventivos que usamos para la migraña. Pero yo creo que, como vivimos hoy en día, o sea, la que gente cuando, le va a tocar eh, dos o tres tableticas nomás al año.
0: <risa> Entonces, esa mujer esa mujer es la que se queja con el marido y le dice: Oye, hace tiempo no tengo dolor de cabeza. Exacto. ¿Qué <risa> problema? Exacto. Que, pero qué difícil, ¿no? Obviamente sí. una eh, afecta ¿no? la, la, calidad de, la calidad de vida. ¿Un dolor de cabeza severo, Carlos, puede llevar a un derrame cerebral?
1: No, el dolor de cabeza puede ser una manifestación de un derrame cerebral. Recuerde cuando yo le decía que la persona tiene un aneurisma, se le rompe eh, o bota un poquito de sangre y produce como una inflamación de las membranas que cubren el cerebro, que son las meninges, las que producen la meningitis cuando uh -huh. uno tiene una infección. Entonces, a veces el derrame cerebral es hemorrágico y tiene sangre y esa sangre puede irritar las meninges y producir un dolor yeah. o el, o el sangrado se puede ir a al espacio donde está el líquido que está alrededor del cerebro y producir como una meningitis química también. O sea que es más una consecuencia del derrame cerebral que, que Muy bien. una causa.
0: Carlos, para terminar y resumir, por favor, eh, resume cuáles son esas circunstancias en las cuales una persona tiene dolor de cabeza y tiene que ir a una sala de emergencia.
1: Persona que nunca sufre dolor de cabeza y que de pronto tiene un dolor de cabeza debe ir a urgencias, sino porque eh, ese es el tipo de dolor en el que nosotros nos preocupa. La persona que ha sufrido migrañas desde que tiene 12 años y tiene un dolor de cabeza más generalmente es uno, una variante de ese dolor. Pero una persona que nunca sufre dolores de cabeza y de pronto tiene el primer episodio y es severo, es una razón para ir. Dolores de cabeza que ocurren en la mitad de la noche o cuando uno se despierta por la mañana. Dolores de cabeza asociado con cambios visuales. Dolores de cabeza que están aumentando en frecuencia y en severidad. O sea, como quien dice, yo tengo este dolor de cabeza hoy, me duró eh, una hora, mañana me dura dos o tres horas, eh, las características están cambiando, está mucho más intenso. Esa es una señal de que de pronto hay algo dinámico, activamente pasando y no son simplemente los dolores de cabeza benignos. Eh, también. Eh, como le decía, el cambio visual, eso es crítico. Si usted está viendo, por ejemplo, luces como si hubiera relámpagos o tuviera un cambio visual y nunca hubiera pasado antes, debe también ir a ver ir al médico. Si tiene eh, cambios de debilidad que se le, un, un, sienta que un lado está más débil que el otro o cambios sensoriales, aunque las migrañas lo pueden hacer, el único que puede decirle a usted si eso es una, un cambio de migraña o si es una Doctor. cosa maligna sería el médico de urgencias. Yo lo, la regla que yo le digo es cada que usted tenga un dolor que sea diferente y cada que usted sienta eh, se preocupe con él, es una razón para inmediatamente llamar a su médico.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta no. información. Espero que eh, ya usted sepa exactamente cómo reaccionar en caso de que tenga un dolor de cabeza. Hasta la próxima.